0: Amados, vamos à palavra? Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que foi publicado aí e que já vai aparecer aqui nas minhas costas, imaturos e carnais. Vou extrair essa fala do primeiro livro do apóstolo São Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 3, versos de 1 a 9. 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 9. Você já sabe, nós temos falado nessa pandemia sobre Corinto muitas vezes. Corinto talvez tenha sido, talvez não, foi na Bíblia Sagrada a, a igreja mais carnal, a igreja mais imatura, a igreja mais disciplinável da Bíblia Sagrada. Os dois livros que Paulo escreve a Timóteo, as duas cartas que Paulo escreve aos aos Coríntios, as duas cartas são exortativas. São cartas de puxão de orelha. São cartas que visam trazer a igreja para o trilho do Evangelho, do qual ela se desviou. As duas cartas de Paulo são cartas que são uma palmada paternal. São cartas a uma igreja que se desviou do seu propósito, uma igreja que secularizou-se. Como eu já falei aqui, pregando sobre ela numa outra vertente, uma igreja que foi posta numa cidade absolutamente cosmopolita, uma cidade ah, que vivia um pluralismo religioso E sincrético, sem precedente naquela história, uma cidade que tinha templo para Zeus, Apolo, Vênus, Afrodite, ah, para todos os deuses, era uma cidade eh, bastante corrompida. Ah, Dizem que Sodoma e Gomorra, perto de de Corinto, era, era uma cidade santa. Bom, nessa cidade, Deus planta uma igreja através de Paulo, e planta uma igreja no sentido de vê-la influenciando essa cidade, portanto, evangelizando essa cidade, tentando implementar os valores os princípios do reino nessa cidade, mas acontece o oposto. Ao invés da igreja evangelizar a cidade, a igreja é secularizada pela cidade. Paulo, então, escreve a igreja de Corinto, e como falei aqui na última vez que ministrei sobre ela, Ele escreve lá no capítulo 1, dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Uma igreja que se corrompeu, uma igreja que secularizou-se, uma igreja na qual, revela as duas cartas, haviam problemas gravíssimos, mas que ainda assim, Paulo diz, não deixou de ser igreja de Deus. Corinto era a igreja de Deus. Com todas as suas imperfeições, com a sua imaturidade, a sua carnalidade, ela não deixou de ser igreja de Deus. Como eu tenho dito ao longo de 30 anos de ministério, quem imagina que a igreja de Deus seria perfeita, se auto-engana. Quem tenta se convencer que a igreja de Deus deveria ser perfeita, acha desculpa para estar fora dela. Porque a Bíblia nunca disse que a igreja seria perfeita, a Bíblia não preconiza a possibilidade dela ser, porque a igreja é composta por gente caída, que só está em pé porque a misericórdia se renova, senão seria consumida. Então, a igreja nunca será perfeita. A igreja é uma imperfeita, como eu já disse, que não se entrega à sua imperfeição sem luta e não usa a sua imperfeição para justificar a sua inércia, a sua carnalidade. Então, vamos imperfeito mesmo cumprir a missão. Vamos imperfeito mesmo dar pontapé na porta do inferno e despovoá-lo. Vamos com a nossa imperfeição tentar ajudar outros imperfeitos a ficarem de pé como nós. Vamos com a nossa imperfeição desenvolver o nosso dom e nosso talento. Vamos com a nossa imperfeição mesmo. E o Senhor abençoa. Então não existe igreja perfeita. Então a igreja defeituosa, maculada, é a igreja de Deus. Nesse, eh, nessa palavra que eu vou compartilhar com vocês agora a gente vai falar sobre essas duas imperfeições, imaturidade e carnalidade. Então vamos a 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 9, diz assim, E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois, que é Apolo? E o que é Paulo? Se não ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus. E é difícil de Deus. Então veja que Paulo começa esse texto, irmão, com uma fala que para mim, Neil Barreto, é perturbadora e angustiante. Que fala é essa, pastor? Ele diz: Eu não pude. Cara, como que essa fala soltou da palavra para o meu coração nessa semana? Ele começa o texto dizendo, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo fala de uma impossibilidade diante de si. Eu não pude. Eu fui impossibilitado de... E por que para mim é angustiante, irmão? Eu explico a você. Porque ele diz que não pôde por causa dos outros. Não é porque ele faltou competência para falar como espirituais. Não é porque ele faltou tempo para fazer isso. Não é porque ele faltou vontade para fazer isso. Não, não. Ele diz que a sua impossibilidade se deveu por causa dos outros. É a a imaturidade e a carnalidade do outro interrompendo o ciclo espiritual de Paulo. Eu não vos pude falar como a espirituais. Paulo dizendo, eu sou espiritual, eu tenho de Deus para lhes dar, eu tenho de Deus para compartilhar, eu quero fazer isso, vocês precisam disso, mas eu estou incapacitado por causa da sua imaturidade e por causa da sua carnalidade. Por causa do que vocês são, eu estou impedido, de desenvolver o que eu sou. Não é interessante isso? A imaturidade e a carnalidade alheia interrompendo o ciclo espiritual de um homem como Paulo. Mas, ao mesmo tempo, que a ausência do que Paulo tinha a dizer, Porque, não dita, esse silêncio de produção espiritual fez a manutenção da imaturidade e da carnalidade da igreja. Raciocinem comigo. De um lado, você que é imaturo e carnal, interrompe o meu ciclo e o meu desenvolvimento espiritual. Ao passo que, que a interrupção do meu ciclo e do meu desenvolvimento espiritual de fato é praticada, ou seja, é interrompido, essa interrupção do meu desenvolvimento espiritual faz manutenção da sua imaturidade e da sua carnalidade. Paulo está dizendo que ele, um homem espiritual... Ainda que espiritual, pode ser prejudicado pela comunhão com uma igreja imatura e carnal, pode ser prejudicada pela comunhão com o um ser, com um homem, com uma mulher, com um irmão, imaturo e carnal. Aí, a pergunta que alguém dentre vocês possivelmente esteja fazendo é, pô, então um prejudica o outro, né, Pastor. Não, na verdade, não. Por que que não? Porque os imaturos e carnais, nessa relação, na verdade, são os únicos que perdem. Por que que são os únicos que perdem? Porque eles são privados dos conteúdos edificantes e formativos de Paulo. Por causa da sua imaturidade e da sua carnalidade, Você é privado daquilo que Deus deu a um homem como Paulo. Você é privado dos conteúdos formativos, dos conteúdos de Deus, do que Deus tinha para a comunidade na qual você estava presente. Então, você que é imaturo e carnal, é o único prejudicado nessa história porque você é privado desse conteúdo. Porque os que são espirituais e retiveram tais conteúdos eles podem compartilhar esse conteúdo em outro lugar. Porque a nossa vida está para além da relação que eu e você desenvolvemos. Né? Você tem relação com outras pessoas, eu tenho relação com outras pessoas. E, e cada um tem ciclos relacionais. De modo que, se o que eu tenho eu não posso dar a você aqui, bom, é, isso precisa ser compartilhado em algum lugar, porque é semente e Deus só dá semente para quem semeia. Mas uma vez que o indivíduo o discípulo não busca maturidade e espiritualidade saudável, ele é privado dos conteúdos formativos de Deus. Bom, esse texto me poderia dar base para caminhar para outras vertentes nessa palavra. Eu poderia ministrar você que é imaturo e carnal, a você que dispensa mestres, Você que dispensa ah, líderes, você que diz que o seu pastor é Jesus, você que desenvolveu a carreira solo, você que diz que não precisa de ninguém. Paulo está dizendo que não é assim na igreja. Na igreja existem aqueles que têm o dom de pastores e mestres. Mestres são presentes de Deus à igreja. Pastores são presentes de Deus às igrejas. A gente que ensina gente que tem conteúdo, é sim canal de Deus para compartilhar o seu saber conosco e fazer de nós discípulos melhores. Dispensar mestres e liderança espiritual é auto-sabotar-se. Eles são necessários. Fazem parte da relação dos dons à igreja. Não existe no Evangelho carreira solo. Os imaturos e carnais, eles são, portanto, à luz desse texto, o que vou chamar de retentores do crescimento do reino. São os interceptadores da evolução espiritual daqueles que com eles convivem. Por quê? Porque não se esforçam a fim de de evoluir, de crescer, de amadurecer. Eles permanecem na periferia do discurso religioso, do discurso improdutivo, de visionista e boçal. São imaturos. Aí a pergunta que eu faço para cada um de vocês, cada um, que cada um responda por si mesmo, tá? Não pense em ninguém agora, não. Não seja aquele aquele crente pá, que quando vem uma pergunta, né? Tu pega pega uma pá e e joga para o outro. Pô, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, né? Pô, vou mandar essa palavra para Beltrano, que ele tinha que ouvir isso. Não, 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 não passa para ninguém, não. A pergunta é simples. Você é imaturo espiritualmente falando? Intelectualmente falando? Existencialmente falando? Eu vou melhorar a pergunta. Haja vista a idade que você tem. Para a idade que você tem, você acredita que a tua mentalidade é uma mentalidade madura? Eu vou vou mais um pouquinho. Para o tempo que você tem de evangelho, você acha que tem a maturidade espiritual que deveria ter? Ou você tem coragem de admitir que é imaturo? A imaturidade e a carnalidade estão, para mim, naquela relação de... de... Que palavra que eu usaria? Eu ia falar defeito, mas não é é defeito que eu queria usar, não é? A imaturidade não é um defeito, é, é, é um desperdício de conteúdo. É um desperdício de tempo produtivo. Quando Paulo diz, pelo tempo, vocês já deviam ser mestres... Pô, se eu não sou, então eu desperdicei tempo. Eu desperdicei conteúdo. Mas isso é um defeito? É, um defeito, sim. O, a imaturidade e a carnalidade estão na relação de defeitos não admitidos. Por exemplo, ah, dificilmente você encontra uma pessoa que diz, cara, eu, eu, eu me acho muito imaturo espiritualmente, eu me acho um crente carnal, Esse é um pecado que não é confessado. É como a maledicência, o maledicente nunca se é, é, nunca se, se confessa maledicente, é como o invejoso. Você já viu alguém na tua vida dizer assim, eu sou invejoso, eu tenho 55 anos, faço agora em agosto, e em 55 anos, lidando com multidão, minha vida inteira, eu nunca ouvi alguém diante de mim falar assim, eu sou invejoso. Mas eu pergunto a você, vivemos num mundo de invejosos? Sim ou não? Pelo amor de Deus. É quase um, um, um defeito pandêmico. Mas ah, a inveja, a maledicência, a imaturidade, a carnalidade estão naquela relação de, de defeitos que não são confessados. Mas eu pergunto a você individualmente, por isso que eu falei da alta análise, você se considera maduro, considerando a proporção do tempo de, de evangelho que você tem? Você se considera maduro intelectualmente, existencialmente, a proporção da idade que você tem? Eu vou fazer uma outra pergunta. Agora a gente vai se meter meter mentalmente na vida de alguém. Você que é membro de Betânia, por exemplo, olha aqui para a sua igreja, para a sua relação de, de amizade. Você consegue trazer à memória alguém na tua relação que envelhece mas é imaturo. Lembra de alguém? Ah, na minha cabeça vem alguns assim, ó, puff, mas claramente, claramente. Pensa no imaturo. Esse imaturo que você pensou, eu acho que todos nós pensamos, é aquele imaturo que já tem idade de gente madura, idade, mas você vê que a sua produção é infantil a sua produção é quase sempre desnecessária. Se não produzisse, ninguém perdia nada. Nada. Mas esse em quem você pensou, certamente pensou em alguém que não ele mesmo. Porque a imaturidade quase nunca é admitida. A igreja de Corinto se achava uma igreja madura. A igreja de Corinto se achava uma igreja intelectual. Você tem uma igreja, ideia? Era uma igreja de pensadores. E eles evoluíram tanto na questão, é, é, digamos, filosófica, teológica, que eles chegaram a duvidar da ressurreição de Jesus. E é impressionante como tanta gente que passou a estudar. Aí fez um curso, fez outro, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado. Daqui a pouco ele começa a relativizar tudo. Ele começa a duvidar de tudo que é transcendental. Ele começa a duvidar de tudo que é aquilo que a lógica humana não pode explicar. Ele não consegue mais navegar nas asas do Espírito Santo. Ou seja, tudo que Deus faz, fez ou fará, tem que ser explicado por ele. Ele se relativiza, ele perde a transcendentalidade. Ele acha, então que amadureceu para acreditar em algumas coisas reveladas na palavra. E, na verdade, é, ele não amadureceu. Ele imadureceu. Essa palavra acho que nem existe, tá, gente? Eu estou aqui viajando mesmo. Neologismo. Imaturo. Ele imaturou-se. Não sei nem sei se existe essa palavra. Ah, há um texto na Bíblia, Colossenses 2, de 20 a 23 quando eu pensava essa palavra, eu recebia essa revelação, me veio essa fala do apóstolo São Paulo, capítulo 2, de 20 a 23 de Colossenses, onde ele diz assim, se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como que se vivesse no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, proibições, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, ou seja, são passageiras. Elas são valores durante uma geração só. Por exemplo, eu sou de um tempo em que crente não podia assistir televisão. E aí, principalmente no outro ramo, no reformado e tradicional, era menos traumático isso, mas no ramo pentecostal, por exemplo, quem tinha televisão era excluído. E aí a gente ouvia toda semana de gente que guardava a televisão dentro do guarda-roupa, via escondido. Eu me lembro que eu estava numa cidade de Trajano de Moraes, o pessoal de traje deve estar aí. Eu não sei se vocês se lembram disso, há 30 anos atrás, o pastor da Assembleia excluía todo mundo que, que, que tinha televisão, até que descobriram que ele tinha uma televisão dentro do guarda-roupa. Aí o excluído foi ele. Então, é, ver televisão era pecado. Ah, na, na, nossa, na nossa realidade, usar a calça comprida era pecado, bater palma era pecado, a bateria era pecado, tumbadura era pecado, houve um tempo até que órgão era pecado. Então são coisas que não podem, é proibido e tal, mas são coisas que não podem só por uma geração, por um tempo. As quais coisas todas vão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm olha só, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário aparência de humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Paulo está falando agora com a igreja de Corinto que a maturidade que ele espera ver na igreja não tem a ver com posturas proibitivas, não tem a ver com normas distintivas, não tem a ver com falso moralismo, não tem a ver com comportamento externo, tem a ver com princípios. Paulo acusa a igreja de Corinto de ser uma igreja imatura e de ser uma igreja carnal, e ele começa a sua fala como que um desabafo, eu não pude por causa de vocês. Então acredite, a você que é imaturo, a sua postura de imaturidade, que também é carnalidade, acaba te fazendo um retentor do crescimento do reino. Agora, olha que interessante, irmão. Os evangélicos, eles vivem com sexo na cabeça. Ah, Parece que o sexo é o único pecado que o crente reconhece. Você bota o assunto, pecado sexual, pronto, vira uma... uma, um um, um terremoto nas redes. Quando você conversa com um crente fala assim, sobe de fulano de tal, fulano de tal caiu. Ele está falando de sexo, porque ninguém cai de outro pecado no evangelicalismo brasileiro. Mentir não é pecado, roubar não é pecado, maledicência não é pecado, ah, sonegar imposto não é pecado, ah, aumentar uma verdade para denegrir o irmão não é pecado, eh, rebeldia não é pecado, rebelião não é pecado... Mais o pecado sexual, ah, esse é um problema. E por que que esse é o problema? Porque está todo mundo com isso na cabeça. Alguns admitidos, outros não. Paulo, nesse texto que nós lemos em Colossenses, diz que esses têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Ah, eu não não bebo, eu não fumo, eu não toco, eu não jogo, eu não isso, eu não danço, eu não faço isso, eu agora sou um crente maduro. Não, isso não tem nenhum poder contra a satisfação da carne quando nossas pulsões nos dominam, essa maturidade que é revelada através de moralismos e falsos moralismos, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. O que ajuda é a consciência madura, que nos ajuda a botar nosso desejo no lugar, que nos ajuda a, a coordenar a nossa vida na palavra. É dessa maturidade que Paulo fala. Então, quando você se acha maduro, só porque você bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Ia para baile, não vai mais. Você usava camiseta, agora usa, usa terno. Você dizia bom dia, agora diz a paz do Senhor. Não, isso não tem a ver com maturidade. Você se lembra, muitos anos atrás, eu compartilhei aqui no nosso... nosso eu nunca mais me esqueci dessa história. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Madureira, para você que não está em Rio de Janeiro, que até então era o maior mercado popular do Rio de Janeiro. Ainda não havia muitos shoppings no Rio de Janeiro, um dos primeiros shoppings do Rio de Janeiro foi o shopping Madureira. Ainda existe aquele shopping madureira? Existe, não? É? E aquele mercado de rua ainda, ainda tem aquela loja, multidão? Tem? Mercadão, Mercadão. tem aquilo ali? Tem, não tem. Então, Madureira, hora era formigueiro, de, de, de segunda a segunda, irmão. Qualquer hora que você ia era formigueiro. Então a gente ia lá para comprar roupa mais barata, tênis mais barato, e tudo mais barato. Aí uma vez, eu, eu jovenzinho ainda, não tem tanto tempo assim, né? Eu estou passando em madureira. Aí, naquela época, tinha algumas camisetas que viraram moda no Rio de Janeiro, vocês vão se lembrar disso, que ah, começavam a dizer na frente e terminava atrás. Ah, não adianta me sequestrar, sou professor, estou duro. É, tinha um monte de, de dizeres que você começava aqui e terminava atrás. Eu me lembro que naquele dia, ah, eu estava em Madureira, vi uma menina de lá para cá, já contei isso aqui algumas vezes, e tinha uma menina com uma camiseta que eu me lembro, rapaz, como se fosse hoje. Uma camisa branca com as escritas preta, ditas assim, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Calote era o que se fazia no ônibus antigamente. Antigamente a roleta era atrás, o moleque entrava atrás, não passava na roleta, quando chegava no ponto dele, abria a porta e ele dava um calote, ele não pagava a passagem. Não, não fumo, não bebo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Tan, 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 reticências. Aí eu falei, ah, não vai me pegar, já sei. Atrás vai estar escrito assim, nasci de novo, sou nova criatura, Jesus transformou a minha vida. Então a menina vem de lá para cá, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Eu falei, eu também não, então é irmã, vou dar até a paz do Senhor para ela quase. né? Então ela vem para lá, a gente passa quase dando um, um sorrisinho para ela. Quando ela passa, eu olho para trás e está escrito, morri. Não bebo, não fumo, não jogo, não, jogo, não trânsito, não coloco, calote. Eu imaginei, sou de Deus, sou uma nova criatura, Jesus me transformou, estava escrito, morri. Você não bebe, não fuma, não joga, não trânsito, não dá calote? É o defunto também não, o Hare Krishna também não, o bom católico também não, o ateu honesto também não o budista também não, o animista também não, o muçulmano muito menos. Então a maturidade espiritual não vem a partir das nossas abstinências. A gente pode ser um abstêmico reprimido e andar com a nossa cabeça e nosso coração cheio de podridão. E é dessa podridão, jungida com a nossa repressão, que nascem os juízes. Os jogadores, os repressores, os opressores. E não tem nada a ver com maturidade. Velhice no Evangelho não tem a ver com maturidade. Pelo tempo vocês já deviam ser mestres, disse Paulo, mas desperdiçaram tempo e continuam imaturos e carnais. Vamos ver a marca dessa imaturidade, irmão? Vamos ver bem rapidamente algumas marcas dessa imaturidade. A primeira marca dessa imaturidade está aí, ó, no versículo 2, superficialidade. Leite vos dei por alimento, não comida sólida, porque não a podeis suportar e nem ainda agora podeis. Paulo está dizendo, eu não posso levá-los à profundidade das coisas de Deus, porque vocês não estão preparados para profundidade. Quem não está preparado para profundidade é um superficial A superficialidade é a marca primária, primeira, mais distintiva do imaturo. E olha o que que Paulo diz, eles não podiam e ainda não podem suportar. Eles eram imaturos ontem, continuam imaturos hoje. Paulo está dizendo, o tempo está passando e você não amadurece. Você é um imaturo crônico. Você vive um infantilismo crônico. Você está envelhecendo, mas não amadurece. Você está doente de forma crônica, independente do tempo que você tem no Evangelho. E uma das marcas, outra, uma das marcas mais contundentes dos imaturos, anote aí, é o se achar maduro demais, profundo demais. Quanto mais imaturo, mais profundo ele acha que é. Irmãos, é, é, é um negócio que cai no campo do ridículo. É, é aquela pessoa que nunca foi o que você é, mas quer ensinar a você o que você tem que ser. Então a gente pega aqui, sei lá, pega Romão. Romão é oficial de exército reformado. De que, de que, de que armatório, Romão? Engenharia. Engenharia. Então Romão é oficial engenheiro. Então, 35 anos de caserna. Experiência no exército, não é B. Aí aparece lá o menininho que saiu agora da mãe, segundo tenente não, aspirante, com um mês de, de, de força, e vai dizer: comandante, nesse não. Aí o comandante vai falar: Cala a boca, moleque. Põe se no teu lugar, cara. Você nem tocou falda ainda. Você está aqui há um mês, eu estou há 35 anos. Claro que sendo o Romão, não falaria assim de jeito nenhum, né? Romão ia ser gentil, ia ser educado, ia falar com amor. Ia tratar aquele que se postura ridiculamente sem que ele percebesse que ridiculamente ele se postura. Mas se postura. O imaturo é aquele que chega perto de você dizendo como você tem que ser. O que que você pode você não pode, onde você deve e o que não deve, o que você deveria e não deveria. Nunca foi você. Nunca fez o que você faz e não conhece, nas entranhas, os seus atributos. Aí você tem que ouvir o imaturo dizendo, oh Deus, tem misericórdia. Aí você fala, tá bom, irmão, tá certo, tá bom, vamos vamos, vamos falar sobre isso aí. Tá bom, irmão, vamos conversar sobre isso aí. Vamos sim, irmão. Mas lá no fundo você diz, meu Deus, 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, 40 anos de evangelho. E a gente ainda tem que dar as coisas superficiais do Evangelho, porque ele não consegue discernir com a própria maturidade e sabedoria espiritual. Ele não consegue se aprofundar no diagnóstico. Ele não pro- consegue se aprofundar na análise. Ele não consegue fazer uma análise dialética. Disseram isso, está certo. Mas toda a história tem duas versões. Então, antes de imprimir opinião, conhece a outra. Mas não, o imaturo, ele toma partido imediatamente. Porque ele acha que é capaz de discernir tudo plenamente. Ele acha que a sua visão é holística. Ele acha que a sua visão é integral e, na verdade, é um superficial. Uma das marcas do imaturo é a gritante desconexão entre a vida real e a vida... digital. É como o Instagram, né? Às vezes tem uma pessoa que vai te seguir e bota uma foto lá de capa do Instagram. Aí tu vai lá no Instagram para tu pensa que é outra pessoa, não é assim que acontece? Gente, eu falei para um amigo, eu fui fazer uma visita no Lar Batista do Ancião, lá em Campo Grande, lá na antiga cidade de Batista. Rapaz, eu fui na cidade de Batista depois de, sei lá, 25 anos. Como é que eu fui fui levado lá para a minha infância, na cidade de Batista, todo primeiro de maio, minha vida inteira... Eu fui lá ver o que a gente pode fazer pelo Lá Batida do Ancião. Aí me encontrei com um amigo que eu não vejo há muito tempo, que me mandou um zap. Aí eu falei, pô, cara, quanto tempo eu não te vejo. Aí eu chego lá, eu encontro o cara e não conheço. Pô, não tá me conhecendo não, né? Eu falei, pô, desculpa, cara, é muita gente. Não... Pô, mandei o um zap pra você. Aí eu peguei o zap, olhei a foto dele, olhei para ele, falei, gente, mas aqui tu tá 20 anos mais novo e 30 quilos mais magro, né, irmão? Não é você mais, né? Isso aqui não existe mais, né? Essa discrepância entre o real e o virtual. Entre o real e o midiático. É impressionante quando você não vive uma discrepância tão grande nesses dois mundos. Alguém fala assim, pô, cara, é muito legal saber que você é exatamente como você parece ser. Não há empavonamento, não há representações, não há demagogias. A gente se surpreende quando se encontra com alguém que a gente pensa ser uma coisa e quando a gente se encontra pessoalmente ele é exatamente como a gente pensou que fosse. Como é raro. Os imaturos não conseguem viver essa unicidade, porque são superficiais. E Paulo diz que essa superficialidade da igreja de Corinto interrompia o seu próprio ciclo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor que Paulo pôde falar com profundidade a igreja de Colossos. Louvado seja o nome do Senhor que Paulo pôde falar com profundidade a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, a igreja por onde ele passou. Paulo pôde é, desenvolver o seu talento, o seu dom, a sua intimidade com Deus, sem interrupção, a despeito da igreja de Corinto. Então, para você que está aqui e é maduro de verdade, tenha misericórdia dos imaturos, mas não se permita interromper o seu ciclo espiritual por causa da meninice deles. Um dos livros que mudaram minha vida é um livro chamado Alma e Moral. Eu não indico para qualquer um, porque é um livro difícil de se ler, do Rabino Newton Bonder, Ah, um dos livros mais vendidos do Brasil, mas também eu li uma pesquisa que é um dos livros mais comprados e um dos livros que mais ficou por acabar de ler. Começaram e não acabaram. Há Há uma palavra do Newton Bonder no livro que ele fala sobre traição e tradição. Ele diz que é melhor a traição do que a tradição. E ele explica. Duas pessoas estão caminhando. São parceiros de história. E eles vão recebendo o mesmo ensinamento. Eles vão desenvolvendo os mesmos saberes. Eles vão praticando a mesma missão. Por alguma razão, em algum momento histórico, um começa a desenvolver-se mais que o outro. Portanto, um outro vai ficando para trás. E o que se desenvolve, se desenvolve cada vez mais, e o que está para trás, fica cada vez mais para trás. Aí estabelece-se uma crise. E ele diz, o que ficou vive a tradição. É como se ele tivesse chegado um momento da história e ele curtiu tanto isso aqui, que ele passou a cultuar isso aqui. Ele ficou feliz com isso aqui. De repente, como a história do povo, quando saiu da arca, que Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Quando chegaram em Babilônia, acharam água potável, terra fértil, acharam conforto e disseram: vamos ficar aqui para sempre. Aliás, vamos fazer uma torre tão alta para que caso nós nos percamos, olhemos para essa torre e voltemos para esse lugar confortável que era a Babilônia. Ou seja, eles esqueceram da missão de encher a terra e de se multiplicar. Deixaram de pensar no todo porque passaram a pensar em si mesmos. Tradição. Tradicionalismo. Deus desce e acaba com o conforto dele divide as línguas. Alguém que se apegou. Esse outro não se apegou. Ele continuou se desenvolvendo. E aí, Newton Bonder diz que se estabelece uma uma crise relacional. Quem ficou para trás, olha para quem continua evoluindo e diz, você está me traindo, você está me abandonando, não me deixe. Traição, na perspectiva do tradicionalismo. Mas para aquele que está sendo acusado de traição, que na verdade só desenvolveu, olha para o outro e diz, não, você se apegou. Apego, tradicionalismo. Traição, evolução. Newton Bonder diz, é melhor a traição do que a tradição. E ele explica por quê. E eu compartilho com vocês. Porque se aquele que se apegou, absteu-se de continuar desenvolvendo, abraçou a imaturidade, porque já se achava pronto, olha para aquele que continua evoluindo, e diz, você me traiu, esse que está evoluindo ele vai ter que tomar uma postura na vida. Porque se eu abandono o que se apegou, eu vou ser tirado por ele como traidor. Mas se eu que estou desenvolvendo o meu potencial, deixar de desenvolvê-lo para voltar atrás, eu não estou mais traindo a ele, estou traindo a mim mesmo. Não tem como, numa relação coletiva, conjunta, de não se viver a tal da traição. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Ou eu largo e maturo o carnal, porque a luz de Paulo, por causa dele, eu não pude, e sigo o meu ciclo, ou eu me traio, enterro meus talentos, E fico aqui na imaturidade, quem sabe com medo da solidão e da opinião alheia. Está claro isso? Ficou claro, Romão? Ficou claro? Paulo está dizendo, eu não pude por causa da sua imaturidade. Mas Paulo não interrompeu o seu ciclo. Paulo não ficou morando em Corinto. Paulo não ficou tentando salvar Corinto a vida inteira. Paulo foi cumprir a missão. Então, para você que está aqui é maduro, escute uma palavra de Deus no seu coração, em no nome de Jesus. Cuidado com aqueles com os quais você é. Aqueles com os quais você compartilha o que Deus te deu. E se você perceber, em algum momento da tua história, que você está lançando pérolas a porcos, retenha as tuas pérolas, porque tem gente que as quer e precisa dela, e muito. Os imaturos são superficiais. E uma das marcas mais contundentes da superficialidade é o se achar maduro demais e profundo demais. Aí você que está aqui, que se acha maduro, mas é imaturo, responda para si. É análise tá, irmão? Cada um pensando na própria vida. Pela sabedoria que você julga ter, pela maturidade que você julga ter, Você está no lugar que a tua pretensa sabedoria poderia te levar? Ah, eu sou sábio demais, sou maduro demais, sou fera demais. Ok. E aonde você está existencialmente falando agora, nesse momento? Pela sabedoria que tem, a maturidade que tem, ou imagina ter? Com tanta sabedoria, tanta maturidade... Qual sabedoria e maturidade te levariam nesse momento histórico, dia dia 4 de julho de 2021? Levaria você a estar nesse lugar ou você acha que deveria estar num lugar muito melhor? Não, eu acho que eu deveria estar num lugar muito melhor. Por que que não está? Alta análise. Uma das marcas da da imaturidade é superficialidade. E como maduro, lidar com gente superficial é difícil demais. Uma outra marca dessa imaturidade. Inveja. No versículo 3, está lá Paulo falando clara e salientemente. Pois havendo entre vós... Inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Havendo entre vós inveja, não sois porventura carnais? Então, Paulo fala que uma das marcas do imaturo, do carnal, é a inveja que está na lista de pecados jamais confessados. Você já ouviu alguém na tua vida dizer-se invejoso? Provavelmente você, como eu, nunca tem ouvido. quem sabe ouviu um ou dois. Mas eu pergunto a cada um de vocês. Você conhece alguém invejoso? Existem pessoas que nos invejam? A inveja, na minha concepção é o sentimento que mais produz cisão. Sabe aquela pessoa no seu trabalho que te odeia e você nunca fez nada para ela? Te persegue? Tira a tua paz? Não vou com a tua cara! Mas por que, cara? Eu nunca fiz nada para você, meu. Que mal que eu te fiz. Ah, não me interessa, não vou com a tua cara. Mas por quê? Ah, tem alguma coisa em você que ele vê que não há nele. E toda vez que ele te vê, ele se lembra que ele não tem. E lembrar-se que ele não tem aquilo quando te vê, causa ira nele. Porque imaturo, ao invés de buscar ter, ele quer quebrar o espelho no qual ele se vê. O espelho é você. Entendeu? Eles invejam a tua beleza, eles invejam o teu corpo, eles invejam a tua paz, eles invejam a tua alegria, a tua sabedoria, eles invejam a tua intimidade com Deus, eles invejam o lugar que você está, eles invejam o amor que você detém das pessoas, a admiração que você tem das pessoas, porque tem um monte de gente que é seguido por um monte de gente, mas não é amado por essa gente não. Seus seguidores o seguem não é porque ele é amado, não. É porque o cara é treteiro. O cara é, é sei lá, é idiota, é, é, sei lá o quê. Alguém em quem eles encontram eco. Mas a, a relação não é de afeto, de admiração, não. E nós vivemos num mundo de gente invejosa que usa a palavra de Deus para atacar o objeto da sua inveja. Nós vivemos num tempo invejoso de gente invejosa que usa a pretensa maturidade e sabedoria para atacar a, a tua declarada sabedoria e espiritualidade. Hoje é muito comum você ver na rede, uh, por exemplo, você pega um, você pega os, 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 sei lá, os pastores que são tidos como inteligentes no Brasil, são respeitados em todo lugar que vão. Aí, de imediato você vê um que pega uma, uma partezinha da sua fala, aí faz um videozinho em torno daquela fala, como quem diz, olha, estou interpelando Ed René eu estou interpelando Neil Barreto, estou interpelando ah, o Kenner Terra, estou interpelando o pessoal que é tido como cabeção por aí. Aí você vê o cara fazendo isso como quem diz, esse homem sabe, sou estudado, está equivocado, certo sou eu. Mas ele, você pode ver, vive como rémora. É rémora, aquele peixinho que se alimenta do que sai da boca do do tubarão. Deixa eu ver aqui para não falar bobagem, mas acho que é rémora sim. Rémora. Peixe, é isso mesmo. A rémora é é o nome vulgar dos peixes da família Ekeleidae, que possuem a a primeira barbatana dorsal transformada numa ventosa com a qual se fixam a outros animais como tubarões ou tartarugas, podendo assim viajar grandes distâncias. Então, eles colam no tubarão, o tubarão vai nadando, eles, por causa da sua ventosa, colam no tubarão, o tubarão pega a sua presa, saem aquelas migalhas que caem da boca do tubarão, a remora se alimenta da produção alheia. Aí você vê os imaturos querendo mostrar o seu intelecto é a produção intelectual de outros. Querendo se mostrar teólogos, desfazendo a produção teológica do outro. Nós estamos vivendo numa igreja assim, de pastores que estão o tempo inteiro degladiando para mostrar que é o mais sábio. E maturidade. E maturidade. Quando meu amigo Ed René é, falou que a Bíblia precisava ser atualizada, qualquer um entendeu o que ele queria dizer porque qualquer um sabe que a Bíblia não se atualiza. É a interpretação que nós fazemos dela é, que precisa considerar o tempo presente. Os seus princípios, seus valores, não mudam nunca, nunca. Mulheres estejam caladas na igreja. Hoje as mulheres não podem se calar na igreja de jeito nenhum. Mas é costume. Princípios não. Que é pecado é pecado e pecado é pecado e pronto a qualquer tempo. Então não era atualizar, ele quis dizer contextualizar, aí o mundo desabou em cima do Ed, que é uma das mais brilhantes cabeças desse tempo presente, vai começar a briga aí, pode ver, vai começar a briga aí agora nos comentários, Ah, os sábios, os os maduros e e teólogos vão começar a criticar aí, Ah, uma cabeça brilhante que serve a igreja há há 35 anos e a gente quer... É, tentar mostrar para ele o quanto ele é herege, o quanto ele é falso, o quanto ele não é de Deus. Aí eu vi um pastor gravando um vídeo, gigantes mandaram para mim, meu amigo lá de Uberlândia mandou para mim o um vídeo desse rapaz, e esse rapaz disse assim, rapaz, o Ed é uma, é uma incongruência, é, eu, eu não sei como é que eu explico pastor Ed, eu acho que eu tenho inveja do Ed, sabe? Eu falei, ah, tem mesmo, filho. Ele quis dizer assim, tom de lacração, mas tem inveja mesmo. E qual é o problema do invejoso, irmão? O invejoso não é aquele que quer ter o que você tem. O invejoso é aquele que quer que você perca o que você tem. Eu não quero a sua sabedoria, eu quero que a sua burrice seja revelada. Eu não quero ser amado como você, eu quero que eles te odeiam como a mim. Eu não quero a família linda que você tem, eu quero que você perca a sua Eu não quero ah, 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 o seu silêncio. Eu quero que a a fala dos outros tenha doença. Ah, O invejoso é assim. Nós estamos rodeados de gente invejosa, de gente que sofre com a tua alegria, de gente que sofre com a tua família, de gente que sofre com com o amor que você detém. Tem gente que sofre com a generosidade que você tem. Tem gente que sofre por você existir é o imaturo. Quando a pessoa é madura, eu posso admirar a tua sabedoria, mas porque eu sou maduro, mesmo não tendo a tua sabedoria, eu posso me fazer, se, me fazer seu discípulo. Eu posso não ter o corpo que você tem, mas eu posso te perguntar que regime você fez. né? Eu posso perguntar quem é o teu personal. Eu posso não, não, não ler tantos livros quanto você lê mas eu podia te perguntar como é que você desenvolveu uma técnica de leitura que não se interrompe. Eu posso não ter a intimidade que você tem com Deus, mas eu posso tentar seguir os teus passos, porque a Bíblia diz que nós devemos imitarmos uns aos outros. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos apartar de todo irmão que anda desordenadamente entre nós, porque vós sabeis como deveis imitar-vos uns aos outros. Então, eu, se eu devo imitar o meu irmão, eu não posso andar com alguém que tenha vida desordenada. Eu tenho que andar com gente que me aproxime de Deus. Eu tenho que andar com gente que celebra a vitória do irmão. Fulano conquistou, glória a Deus. Que alegria, tua alegria é minha alegria. E por que eu me alegro com a alegria do meu irmão? Porque se meu irmão venceu, foi Deus que lhe deu a vitória. Ou seja, Deus está agindo na terra, vai chegar a minha vez. Que bom que você foi aprovado, eu não. Mas está provado que quem estuda é aprovado. Então eu vou estudar um pouquinho mais. Que bom que você casou e eu não. Que Deus te deu um casamento abençoado para que quando eu casar, você já vai ter alguns anos de casamento, eu aprenda com vocês. Quando a gente celebra a vitória do outro, a gente está diante de alguém que, se não maduro, está no caminho da maturidade. Mas toda vez que você se encontrar com alguém que abre a boca para criticar a vitória do irmão, você está diante de alguém que vai te criticar quando longe de você. Quem fala mal de outro para você fala mal de você para outro. E todo maledicente, para mim, é invejoso, é imaturo. Uma outra marca dessa imaturidade, também no versículo 3, eu vou chamar de síndrome de imprescindibilidade. (risos) Pois, havendo entre vós inveja e contenda... Consequentemente, dissensões não sois porventura carnais? Contendas e dissensões é uma marca do imaturo? Porque o imaturo sempre pensa que recebeu menos do que merecia. Ele sempre acha que não recebeu o valor que merecia. Como eu preguei de manhã, o. Obrigado, galera. O imaturo, ele faz uso exacerbado do pronome pessoal, do pronome possessivo meu. Meu pastor, minha igreja, meu ministério, meu nome, minha honra, meu, meu, minha, minha, meu, meu, mim, minha, minha. E aí, quando você toca em algo que ele imagina ser dele, pronto dissensão, contenda. Quando você o tira do lugar que você quer imagina ser dele, contenda. Por quê? Porque o imaturo tem essa síndrome de imprescindibilidade. Eu sou imprescindível. Não é não, filho. Não é não. Eu costumo dizer que todos nós somos importantes. Nenhum de nós é imprescindível. Nem eu... É pastor da Betânia há 30 anos. Oh, que igreja abençoada. Pastor Neil, é tão amado pela sua igreja. Glória a Deus. Morreu de Covid, pastor Neil. Ah, no início do ano que vem tem pastor no meu lugar. E daqui a um ano, Neil é só a memória. E a igreja continua porque é a igreja de Jesus. Ah, o o Clebinho diz que nunca mais toca baixo em Betânia. tem um monte de baixista que vai... Oh, glória a Deus! Aleluia! Foi embora, Clebinho! Será que dá uma vaguinha para mim agora? O Clebinho vai embora. Eu sou o melhor baixista? É, pode ser, mas não é imprescindível. Ah, eu sou o melhor professor da EBD, Eu sou o melhor... Sei lá, qualquer coisa não é imprescindível. A vida segue sem você. O barco toca sem você. Irmãos, nessa pandemia nós enterramos muitos pais, enterramos muitas mães e filhos. E eu vi muito choro. Eu acho que em um ano e meio... Eu fui alvo de de energias, de gente lutada mais do que nos últimos 20 anos. Eu já perdi mãe, já perdi pai, essas dores eu conheço. Nunca perdi filho, eu espero não viver essa experiência, que Deus me dê essa graça. Mas eu vi muitos pais e mães chorando sobre o túmulo do filho. E alguns deles dizendo, minha vida acabou. E a vida não acabou. A vida segue sem filho, a vida segue sem mãe, a vida segue sem pai. Eu acho que não há ninguém mais importante do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que o nosso filho. E a despeito de serem absolutamente importantes, ainda assim não são imprescindíveis. Deus os toma e a nossa vida segue. Com muita dor, com muito sacrifício, com muita lágrima, com muita revolta, com muita saudade, com muito tudo, mas a vida segue porque ninguém é imprescindível. O imaturo, ele acha que é imprescindível. O imaturo, porque acha que é imprescindível, ele perde oportunidades na vida. Olha, nós temos esse trabalho para você, é pequeno para mim. Tá bom, então a gente bota outro. E ele fica sem trabalho. Oh, nós temos esse, essa função para você servir. Não, mas eu, 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 eu sou top. Isso aqui é pra... Tá bom, então, fica aí. Vem você que é pra. E aí nós temos um monte de maturos com talentos enterrados. Nós temos um monte de maturos tomados pela inércia. Um monte de maturos e sepultaram competências, dons e talentos, por causa da imaturidade, por causa da síndrome de imprescindibilidade. E a gente ver tanta gente muito menos competente, digamos, intelectualmente falando, m- menos maduro, espiritualmente falando, mas num lugar muito mais honroso do que os que são tomados pela síndrome de imprescindibilidade. Eu tenho uma frasezinha que vocês, na igreja, conhecem muito bem. Quer ser feliz? Seja útil. Útil. Hoje eu vi um videozinho, me mandou tá, meu amigo Algalvaro, de um rapaz aqui no Rio de Janeiro, tem uma casa de, de deficientes mentais ali na Mangueira, que eu não conheço ela. E... É tipo uma vila, o portão da vila dá para rua. Aí tem um rapaz que se veste de palhaço. Todo sábado vai lá fazer show para eles no portão. Cara, que coisa mais linda do universo! Eu vou ver se eu público isso essa semana. E o, o, o palhaço dando uma mensagem: faça alguém sorrir, faça alguém feliz, é, sincera no vivo para si mesmo, tal. Cara, coisa linda, coisa linda. Ah, ah, é alguém que eu não sei o que faz durante a semana para comer, mas que não abre mão da graça de ser um palhaço anônimo para fazer pessoas com deficiência mental sorrirem. E eles dão gargalhadas de virar no chão, de, de cara, que coisa linda de se ver. É um simples palhaço. E a gente tem um monte de doutores imaturos tomados pela inutilidade por causa da inadmitida síndrome de imprescindibilidade. Aguenta mais um pouquinho? Uma quarta marca dessa imaturidade a respeito da qual Paulo se refere. Obediência discordante e rebeldia submissa. Vou repetir. Obediência discordante, rebeldia submissa. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois o que é Apolo? O que é Paulo? Se não ministros pelos quais crestes, Você crê em Jesus por causa do que Paulo foi e pregou para você. Você conheceu o evangelho por causa do que Paulo fez, do que Neil pregou, do que Isaías Denilson pregou, do que Romão pregou, do que qualquer um de vocês pregou. Então, esse homem me apresentou o evangelho, devo muito a ele. Mas ele não é Jesus de Nazaré. Devo gratidão, devo honra, devo... Eu tenho uma dívida de, de, de vida com ele. Mas ele está dizendo, são apenas ministros pelos quais cresces. E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. De modo que nem o que planta, o que prega, é alguma coisa. Nem o que rega, o que discipula, é alguma coisa. Mas é alguma coisa Deus que dá o crescimento. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Ele está dizendo que há no meio da igreja, aqueles que eu chamei de obediência discordante. Ele está na igreja, mas discorda de tudo. Não, eu não concordo com ele, não. Eu sou mais de Isaías. Não, Isaías é meio doidão, eu sou mais de Denilson, que é mais lento. Não, não, eu sou mais de Paulo Elias porque ele é mais missional. Não, eu sou mais... Bom, ele está na igreja, mas ele discorda de tudo. Nesse tempo presente, então, nesse novo mundo que nasceu de 2018 para cá, a discordância é a marca da sociedade. Né? Então, é aquele imaturo que se acha mais maduro do que é, que discorda de tudo, critica, fala mal, difama, é ingrato, mas não arreda o pé. Aí você fala assim, cara, por que você não sai da igreja? Ele também não sabe, não. Ele não tem a menor noção. Ele é o que eu estou chamando de obediência discordante. Eu estou aqui na comunhão, mas não concordo com nada. Para mim não está bom, devia ser isso, devia ser aquilo. Eu acho que o João tinha que fazer isso, o tinha que fazer aquilo. Ele tinha que se posturar assim. Ou seja, ele não se conforma em o sujeito ter direito de ser quem ele é como ele é, fazer o que ele faz, eu discordo de tudo. E aí ele critica aqui, ele fala mal aqui, ele denigra aqui, ele divide aqui, ele assassina alguém no coração, ele faz como Absalão, a Bíblia diz que Absalão, ele tomou o reino de Davi, mas diz que antes que tomar o reino de Davi, ele roubou o coração de seus súditos. Os súditos de Davi amavam a Davi. Salomão matou Davi no coração de seus súditos. O obediente discordante é isso. Ele nunca te peita, não, mas ele fica minando. Tem isso na igreja não tem? Não tem no seu ministério alguém que vive minando? Aí você fala assim, por que você não sai da igreja, brother? Não sai, não. Ele pensa assim, eu não vou sair porque eu ainda tenho muito a contribuir com essa liderança fraca que a gente tem. Esses são os que dividem igreja. Pense comigo, como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil, em grande escala, divisão. A igreja evangélica, a igreja local, não nasce por estratégia missionária, ela nasce por divisão. Alguém que rouba o coração das ovelhas de um pastor, denigrindo, é aquele que o pastor pensa que tem ou tem autoestima, mas não tem. Ele é o o obediente discordante. Ele vai roubando, daqui a pouco ele diz, o Espírito Santo está me conduzindo para abrir um trabalho lá. Mas com quais ovelhas? Desse pastor aqui. Mas isso não acontece só na abertura da igreja. Isso acontece em divisões de ministérios. Acontece em relações de de casais, em relações de, 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 de células. Acontece em todo canto. É o imaturo. De um lado, ele discorda de tudo, critica, fala mal, mas não arreda a pé. E tem o outro lado, ele obedece cegamente a, a, aos seus líderes, mas com ódio no coração e amargura na alma. Irmão, pode fazer isso aqui? Posso. Mas ele vai lá e faz com raiva, faz com ódio. Eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo aquilo. Eu queria eu queria aquilo. Quando é que vão reconhecer o meu, o meu talento, o meu trabalho? Eu estou aqui há tanto tempo, aquele camarada chegou... Ele está com ódio. Ele está fazendo, mas com ódio no coração. É a marca da imaturidade. Por quê? Porque o imaturo, ele nunca tem a consciência de que ele está fazendo. É para Deus. E a Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faz o conforme as tuas forças, faz com excelência. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não há maldição para quem não faz a obra. Há maldição para quem faz a obra relaxadamente. Então tem um monte de gente que está numa penumbra miserável porque fez a obra do Senhor relaxadamente, está debaixo de maldição. E hoje não faz mais obra nenhuma. Ele é analista de obras alheias, de feitos alheios. E essa, essa obediência cega, mas com ódio no coração, é rebeldia também. É uma da marca da imaturidade. Vamos acabar? A quinta marca e última é, da imaturidade é que o maturo, ele tem o que eu vou chamar da síndrome do número um. Eu poderia criar outro neologismo, é um. O... Primeirolatria. Ele adora o primeiro lugar. É a síndrome do número um. Aí Paulo termina essa fala no versículo 9, dizendo assim, ó, porque nós... Está ouvindo a igreja de Corinto? Está ouvindo, irmão? Você que diz que é de Apolo? Ou, irmão, você que diz que é de, de Paulo? Você que diz que é de Cervas? Está ouvindo, aí, irmão? Nós todos somos co- operadores de Deus. A obra é dele. Ele opera e nós cooperamos. operamos Geralmente, esses imaturos que eu salientei nos tópicos anteriores, principalmente no, no, no anterior imediato, obediência discordante e rebeldia submissa, eles são assim por causa dessa síndrome. Discordo de tudo. Porque na cabeça dele ele faria melhor do que você. Porque na cabeça dele você faz errado. Você é você de maneira errada. Quem sabe como você tem que ser ele. Ele deveria ser o número um. Ele deveria estar no teu lugar. Entendeu, líder de ministério? Por que aquele camarada enche o colarinho? Entendeu, irmã? Por que, que aquela mulher te persegue? Está sempre causando sismo no ministério? É porque ela queria estar no seu lugar. É a tal da inveja. Ela obedece com raiva. Porque ela tem o síndrome do número um. Né? Eles gostariam de estar no lugar do número um. Só que admitir isso é mais difícil do que morrer, irmão. Você está dizendo que eu gostaria de estar no seu lugar? Estou dizendo isso sim. Você está dizendo que a minha rebelião. É, estou dizendo isso sim. Claro que você não vai admitir isso é nunca na sua vida. É muito imaturo para dizer, cara, me desculpa aí, é. é tem inveja mesmo, tem. Tenho... Como estão dizendo por aí, tem um monte de gente, amado, que tem um monte de coisas boas para dizer a o respeito. Só que eles estão esperando você morrer. Aí no teu enterro. Quanta gente aparece no nosso enterro apaixonado por nós, né? Só que os defuntos nunca vão saber disso. Mas dificilmente você vai receber um zapzinho do que te inveja dizendo, cara, eu odeio você porque eu sou invejoso, mas eu reconheço o seu talento. Eu odeio você porque eu tenho síndrome número um. Eu, se eu estivesse no teu lugar, eu fazia tudo diferente. Eu, mas eu reconheço o teu valor. Tem muita gente que te critica, mas que você inspira a bênção. E você tem que saber discernir, até a crítica. Porque a única forma do imaturo que vive esses defeitos todos te abençoarem é mentindo sobre você. Por isso que a Bíblia diz lá na frente, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Então, quando falam mal de você, e porque falaram mal de você, todo mundo te apedreja. Mas você sabe que é mentira? Então, saiba, ele está te abençoando. Ele está mentindo a teu respeito. É o único jeito. Então, ah, não entra em crise, não. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Nós somos cooperadores. Não somos donos da obra. Nós somos cooperadores. Nós cooperamos. Nós somos o número dois. Fiz um estudo aqui da vida de Paulo, estou terminando. Enquanto Paulo era Saulo, Você vai ler o livro de Atos, aí está escrito lá, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois que Paulo recobra a visão, depois que Paulo, Saulo vira Paulo, o ato dos apóstolos muda a ordem. Aí passa a ser Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Barnabé, que era o número um, e anterior a Paulo na fé, passa a ser número dois. E não vive crise nenhuma por isso. E por que que ser o número dois? Por que que ser Eliseu e não Elias? Ser Geazi e não Eliseu? Ser qualquer outro dos apóstolos e não Pedro, Tiago e João? Por que que isso não é problema? É porque eles não eram imaturos. Não há crise em ser número dois. Eu só quero cooperar. Eu só não quero ser inútil. Eu só me recuso, porque maduro, de ser analista de feitos alheios. Então, meu irmão, esse domingo é um domingo de alta análise. Se você está aqui dizendo assim, pô, fulano tinha que ouvir isso. Não. Se fulano tivesse que ouvir isso, o Espírito Santo teria trazido... Fulano para ouvir isso aqui. Como fulano não está aqui, quem está é você, essa palavra é para você mesmo. E a minha oração sincera é que você, imaturo e carnal, sobretudo talentoso, a minha oração é que você reconheça a sua imaturidade, que você admita a sua carnalidade, que você reconheça que você não é isso tudo que intenta parecer ser e que reconhecendo isso você descubra que não é tarde demais para ser melhor e estar no lugar melhor que nunca é tarde demais para se tornar alguém de quem se tem orgulho de verdade que nunca é tarde demais para se tornar alguém de quem Deus sinta orgulho. Me vem à mente aqui agora Hebreus 11, com esse texto eu termino a minha fala. Você que é membro de nossa igreja já me viu ministrar sobre esse texto e porque para mim ele é muito precioso. Hebreus 11, 16, Hebreus 11 registra a galeria da fé, e esse texto é dividido em duas partes, primeiro fala daqueles que tiveram fé e realizaram, e a segunda parte fala daqueles que tiveram fé e não realizaram nada, não alcançaram a promessa. Aí no versículo 16, está escrito assim, ó. Mas agora desejo uma pátria melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles. De ser chamado seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade. Essa palavra, para mim, ela ela é muito tremenda, irmão. Pelo que Deus também... Não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. De quem o texto se refere? Aqueles do versículo 13. Todos esses morreram na fé, olha só, sem terem alcançado as promessas. Então quem tem promessa de Deus morre sim, tá irmão? Vamos então, a de quem tem promessa de Deus não morre? Morre sim. todos estes morreram na festa sem terem alcançado a promessa, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e na terra. É, eu não alcancei na terra o que eu queria, mas a terra não era meu, meu sonho, minha ambição, meu lugar. Então, aos olhos dos homens, fracassados, mas a Bíblia diz assim, tinham fé mesmo. Sua alegria, sua realização, suas fontes não estavam nas coisas que eles poderiam alcançar, Mas a sua alegria, sua fonte, era Deus. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus não se envergonhava deles. De ser chamado o seu Deus. Para a gente terminar, eu pergunto a cada um de vocês. Quando Deus olha para você, o que que Deus sente? Quando Deus olha para mim, o que que Deus sente? Eu não estou perguntando o que que as pessoas sentem a teu respeito. Porque as pessoas não te conhecem, elas imaginam que conhecem. Eu não estou perguntando o que, que as pessoas pensam a meu respeito. Elas acham que nos conhecem, não conhecem não. Agora, Deus, aquele diante do qual nós estamos nus, aquele diante do qual não há fantasias, diante do qual não há arte, nem artista, diante do qual nós somos exatamente o que somos. Quando Deus olha para mim para você, o que, que Deus sente? Alegria ou vergonha? Só eu posso responder a meu respeito e você a teu respeito. A minha esperança é que uma mensagem como essa nos faça refletir, e que se a gente tiver coragem de se admitir imaturo e carnal, a gente amadureça. A gente gasta mais tempo cuidando da nossa vida do que a vida dos outros. Que a gente gaste mais tempo tentando arrumar a nossa vida do que arrumar a igreja toda. Que a gente gaste mais tempo tentando arrumar a nossa vida do que arrumar o Brasil inteiro, do que arrumar o mundo inteiro. E se a gente quer mudar o Brasil, começa lavando os pratos, arrumando a cama. Se você quer ser ouvido, aprenda a praticar o silêncio. Para que você não perca mais tempo na vida do auge da tua imaturidade, da tua carnalidade, se sentindo a cereja do bolo. A gente só tem uma vida para viver. cada dia que a gente acorda, a gente está mais próximo da morte, porque é mais longe do dia do nascimento. Não dá para perder tempo, irmão, com fantasias, com máscaras, performances, para adquirir seguidores e aplausos de gente que não te conhece. Então a gente prefere tentar se transformar em alguém de quem Deus não tenha vergonha. Amém, amados? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Ela nos coloca diante do espelho. E não tem como vivendo uma análise pela palavra, não dizermos como Isaías, ai de mim, tem misericórdia de nós, e o que nós pedimos nessa noite é, tem misericórdia de nós, porque nós temos, ó Deus, vivido num tempo de tanta imaturidade, de tanta infantilidade, de tanta meninice. e de tantos meninos se achando os homens mais fortes e mais prontos. Eu te peço que tu os trates nessa noite com misericórdia e graça. Tu sabes, ó Deus, que na multidão que nos ouve agora, alguns imaturos e carnais confessam a sua imaturidade e carnalidade. Eu te peço, Deus, conduza-o à maturidade e à espiritualidade saudável para que Ele não perca mais tempo na vida, vida tão preciosa. Dá-nos a graça de vivermos uma comunidade madura, imperfeita, mas madura. Uma comunidade serva, uma comunidade que se enxerga, uma comunidade, ó Deus, que abre mão das pedras para pedir ao Senhor misericórdia. Muito obrigado, Deus, por Tua Palavra. Dá-nos ouvidos de discípulos para que nós possamos retê-la e praticá-la para a glória do Teu nome. Te pedimos que nos dê, por graça, Jesus, uma semana de bênção na Tua presença e um mês de julho, a Deus, marcado por boas notícias. Um mês de julho de muita vacinação, de redução de mortalidade, de remoção, de redução de internação. Que seja um mês, ó Deus, que marque a divisão desse ano. Se até aqui fomos mortos, que a partir desse mês nós sejamos curados para a glória do Teu nome. Oramos, agradecidos no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe minha igreja amada, nos abençoe você que está no Rio de Janeiro, Brasil, em todo o planeta, que esse mês seja o melhor mês do ano para cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença e que o Senhor abençoe vocês com toda a sorte e bênçãos espirituais. Vamos sair louvando ao Senhor. Obrigado, vida. Obrigado aí às nossas tradutoras. Que Deus abençoe vocês grandemente.